0: bijoux érotiques mmh. bijoux érotiques bijoux érotiques mmh. bijoux érotiques mmh. bijoux érotiques bijoux érotiques érotique. érotique. érotique.
1: oh, érotique. mmh. érotique. ils sont extrêmement érotiques parce qu'ils projettent une image de la femme qui est très propre à l'époque 1900 qui est l'image de la femme fatale voilà s'il faut retenir quelque chose du bijou érotique des années 70 c'est humour et érotisme
0: Bienvenue sur Il était une fois le bijou, le seul podcast thématique de la joaillerie dans cette nouvelle saison consacrée aux bijoux et aux montres érotiques où je vous propose, comme Michel Onfray, un art de jouir qui dépasse la ligne morale pour réhabiliter une pensée hédoniste mais concentrée en joaillerie et horlogerie. Parce que l'érotisme, ce n'est ni le sexe, ni l'amour, ni la pornographie, mais toutes les émotions qui provoquent l'ardeur et stimulent les appétits. Et cet appel ardent est suggéré, entretenu, démultiplié par les représentations culturelles et artistiques les plus susceptibles de réchauffer les sens. Et en ce sens, les œuvres de nombreux artistes joyés et horlogés évoquent Eros, réchauffe la flamme, suggère les fantasmes et même stimule la concupiscence. Alors je vous propose, en quelques épisodes, de découvrir comment le bijou et la montre reflètent à travers le temps l'érotisme sulfureux des interdits d'autrefois, comme le jouir ludique des différentes époques. Bonjour Delphine, aujourd'hui j'ai Delphine Antoine et je suis ravie Delphine de t'avoir
1: au bout de mon micro. Bonjour Anne, ben moi aussi je suis ravie que tu me reçoives.
0: Alors, en parlant de bijoux érotiques, tu m'as expliqué qu'il y avait deux grands moments pour les bijoux érotiques et c'était 1900 et 1970. Alors pourquoi cette époque
1: bah, C'est tout simple en fait, deux mouvements, parce que deux grandes époques. D'abord 1900, c'est le moment où euh, véritablement Paris est la capitale d'abord artistique, mais aussi la capitale érotique, parce qu'il n'y a jamais eu autant de lupanards dans Paris, de différentes catégories, hein. ça va des maisons closes d'abattage euh, aux grandes maisons closes comme le Chabanel ou Antutu. Et c'est surtout une époque où les cartes postales circulent partout sous le, sous le manteau, et donc forcément les artistes les voient et s'en inspirent. Et puis, c'est aussi l'époque des modèles, où les peintres, les artistes ont des modèles qui posent des modèles nus, puisque à l'époque, la nudité féminine n'est pas accessible. Elle n'est accessible que par la prostitution et les modèles. Et ensuite, bien sûr, les années 70. Mais les années 70, c'est autre chose, parce que les années 70, c'est une époque d'affirmation de la liberté, où on n'est plus dans une société... On est dans une société qui s'écarte... De la morale, du, de la religion, et qui aspire de plus en plus à une liberté sexuelle. On le voit avec euh, mai 68, 69, année érotique, le, le couple emblématique Gainsbourg-Berkin. Euh, voilà, tout ça évolue, et évidemment, dans la mode, dans les arts décoratifs, dans le bijou, tout ça évidemment a des répercussions.
0: Alors, si je reprends dans l'ordre hein, les deux dates, 1900. Alors, quelle est la caractéristique de ces bijoux de 1900 Quels sont les artistes qui les font Et du coup, qu'est-ce qu'ils projettent comme image de la femme
1: Alors, le bijou 1900, c'est un bijou qui, quand on le voit aujourd'hui, peut paraître euh, peu érotique. Finalement, peut-être euh, soft. C'est un érotisme soft, pour un regard d'aujourd'hui, évidemment. Mais quand on y regarde de plus près, euh, c'est un bijou extrêmement sulfureux, parce qu'il ne faut pas oublier que 1900, ça vient juste après... Euh, la période Napoléon III en France, euh, l'époque victorienne en Angleterre, qui était une grande période de pudibonderie. Euh, et justement, l'art nouveau est une réaction à ça. Donc ces bijoux 1900, c'est d'abord des bijoux nouveaux Ce sont d'abord des bijoux d'artistes, parce que ce sont des bijoux qui sont faits par des artistes, dont le plus emblématique euh, étant euh, René Lalique. Mais il y a eu aussi Fouquet, il y a eu aussi qui travaillait avec des dessins de Mucha, il y a eu aussi Weber, il y en a beaucoup. Moi, je retiens surtout Lalique parce que je trouve que c'est le plus rupteur, c'est celui qui a le plus exploité le filon érotique dans le bijou. Et ils sont extrêmement érotiques parce qu'ils projettent une image de la femme qui est très propre à l'époque 1900, qui est l'image de la femme fatale. C'est-à-dire que 1900, c'est une époque où les femmes commencent à s'émanciper, parce que c'est le début des suffragettes, par exemple aux états unis en Angleterre. Et donc les hommes sentent, les, les artistes qui sont à 80% des hommes, 90% en 1900, sentent les prémices de cette émancipation féminine qui les fascine, mais en même temps qui leur fait peur. Donc la femme qui est représentée dans le bijou de 1900, c'est toujours une femme prédatrice, une femme fatale. C'est une idole un peu de perversité, un peu comme dans le tableau d'Edouard de, Munch. Et moi, le, le bijou qui me vient à l'esprit sur le plan érotique lorsque je parle de bijoux 1900, bijoux érotiques 1900, c'est la fameuse broche qui a été faite par Lalique pour Sarah Bernard qui est une immense broche, qui est très grande, hein, qui, qui fait à peu près euh, 30 cm Donc, c'est très, très gros pour un bijou. C'est un bijou qui n'a jamais été porté, sauf par Sarah Bernard une seule fois, et qui se trouve maintenant à la Fondation Gulbékian à Lisbonne. Donc, c'est un bijou, en fait, où on voit une femme. C'est une femme libellule, mais c'est une femme d'abord avec une poitrine opulente, dénudée, euh, qui a des yeux de prédation et qui est en train... Euh, on ne sait pas très bien si elle dévore une libellule ou si c'est la libellule qui la dévore. L'idée étant que la femme est une dévoreuse, c'est-à-dire que ses séductions dévorent l'homme et le plongent dans le gouffre fatal de la perversité, du péché, et donc qu'elle défait les fortunes, qu'elle va tout ruiner, en fait, c'est ça l'idée. La liberté de la femme est assimilée à un danger en 1900.
0: Donc, en fait, la femme fatale que tu me décris, c'est une femme fatale... Très précise, c'est-à-dire que pour moi, la femme fatale, elle a une longue robe, elle a une cigarette. Mais toi, ce que tu parles, c'est la femme est fatale dans le sens où l'homme en meurt, c'est ça C'est ça.
1: Là, l'image que tu as, c'est Marlène Dietrich, euh, voilà, ou c'est ensuite Mireille Darc dans les années 70 avec sa robe décolletée dans le dos, etc. Mais oui, en 1900, ce n'est pas quelque chose d'amusant ou de plaisant. C'est-à-dire que l'idée de la séduction, l'idée... Il ne faut pas oublier qu'en 1900, le... le féminin, il est manichéen. C'est la mère ou la putain. Il n'y a pas de juste milieu, en fait. C'est le mariage ou la prostitution. Et les seules femmes qui se sont affranchies et sorties de ce modèle, elles sont très rares, ce sont les artistes. Et notamment euh, Sarah Bernard. C'est l'exemple le, euh, le plus fort, je trouve, de l'émancipation féminine en 1900. Euh, donc oui, la femme en 1900 qui verse dans l'érotisme, qui renvoie cette image d'érotisme, c'est un danger, c'est une menace. Une menace pour l'ordre social, l'ordre moral, l'ordre bourgeois, en fait, tout simplement. Oui, alors surtout que... S'il n'y a que deux types de femmes,
0: l'épouse ou la putain, ça veut dire que la femme ne peut vivre sans l'homme et le regard de l'homme. Alors, bon, il y a des choses qui sont concrètes. Elle ne peut pas avoir de compte bancaire. Elle ne peut pas travailler. Il n'y a pas de boulot pour les femmes. De toute façon, elle ne peut rien acheter elle-même. Il faut absolument qu'un qu mec signe devant une banque, devant un immobilier, devant n'importe qui. Bon, ça, d'accord. Et donc, du coup, ça veut dire que les femmes doivent être suffisamment vicieuses, quoi, quelque part. Non pas en termes de vice et érotique, mais en termes de vice, c'est-à-dire
1: utiliser la force des hommes contre eux. Oui, c'est exactement le modèle des grandes courtisanes. C'est le modèle de la payava, par exemple, qui monte dans l'échelle sociale. Les, Les grandes courtisanes, en 1900, ont beaucoup à nous apprendre, parce que c'est souvent des femmes qui sont issues de milieux très modestes, des milieux très populaires, et qui ont cette ascension sociale grâce, effectivement, à leur talent de séduction. Et euh, La belle Otero avait cette phrase très amusante. Elle disait euh, « Dans la vie, on réussit en dormant, mais pas en dormant seule. Et donc, du coup, ces femmes-là aussi, elles avaient beaucoup de bijoux. Tout à fait, parce qu'on se, on se souvient notamment d'une scène très amusante chez Maxime, qui était vraiment, euh, je veux dire, le, 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 lieu, euh, le lieu de la haute prostitution parisienne, hein, de la, des grandes horizontales, donc le, vraiment la, la haute volée de la prostitution parisienne de l'époque. Et on, a, on se rappelle de, de, de cette scène où Cléo de Mérode était là, elle était chez Maxime, puisque Maxime, euh, la salle de Maxime, était considérée un peu comme le saint des saints des courtisanes. Il y avait des, des catégories, quand on montait dans les salons, on était plus prestigieuse, quand on allait euh, en bas, on l'était un peu moins. Et on se souvient de cette scène en fait, qui avait été décrite où Cléo de Mérotte, tout d'un coup, voit arriver Liane de Pougy. Et elle a fait cette chose très amusante. Liane de Pougy portait une robe blanche, très virginale, justement en forme de dérision. Et derrière elle, la suivait donc euh, sa servante qui était couverte de tous ses bijoux. Voilà, Évidemment, c'était resté dans, dans les annales, si je puis dire, parce que tout le monde s'en souvenait. Donc oui, la courtisane, évidemment. On dit aussi autre chose. On disait toujours en 1900 que le bijou été l'assurance-vie de la courtisane. Oui, c'est son compte en banque, en fait. Voilà, c'est son cash. C'est ce qu'elle peut vendre s'il lui arrive des revers de fortune. Ça
0: veut dire aussi que l'homme qui entretient une courtisane doit lui offrir des bijoux, finalement. Oui,
1: d'ailleurs, dans les tableaux 1900, euh, fin 19e et puis euh, donc début du 20e, on voit toujours la courtisane, une manière de repérer la courtisane. Alors aujourd'hui, évidemment, ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas beaucoup et qui paraît pas du tout subversif, par exemple. Mais lorsque euh, des bijoux sont représentés en quantité euh, très importante sur une toile, c'est toujours le signe que c'est une courtisane. Parce que dans l'ordre bourgeois, tout ça, toutes ces valeurs viennent un peu euh, des valeurs protestantes, en fait, qui commencent à se développer en Europe, puisque beaucoup de, de banques ont été fondées dans les pays protestants. Donc, euh, en fait, dans les valeurs protestantes, dans les valeurs bourgeois, l'élégance, c'est la modestie, c'est l'humilité. Donc, la courtisane, évidemment, elle travestit complètement, elle utilise complètement cette règle à des fins de subversives. Et c'est un peu comme les chanteurs de rap aujourd'hui qui utilisent les bijoux à foison dans une forme de provocation pour un petit peu se mettre dans la lignée des grands princes de la Renaissance ou des grands papes, etc. Bah, la courtisane, elle fait la même chose. Elle utilise un petit peu le bijou comme pouvait le faire Cléopâtre, mais euh, pour montrer son pouvoir et puis surtout pour se distinguer de l'image bourgeoise de la femme. Donc, les bijoux de la courtisane, ce ne sont pas des bijoux
0: érotiques, mais ils sont le symbole de son érotisme en fait. C'est
1: une armure, c'est une arme de séduction, c'est une manière de montrer qui elle est, d'afficher son statut et quelque part aussi sa liberté parce que au fond, les grandes courtisanes de, de cette époque-là étaient sans doute les femmes les plus libres dans la société. Je ne parle pas des, des quartiers d'abattage, hein. je parle des grandes courtisanes parce qu'on le voit à l'image de la payava. Elle a pu s'offrir cet immense hôtel particulier sur les champs élysées dont le décor est, est, est toujours une espèce de, de dérision de l'homme, parce que tous les décors, toutes les toiles marouflées sont exclusivement composées d'hommes, ce qui est une dérision, puisque normalement ce sont des femmes nues qui sont représentées. Elle, elle a choisi de représenter des hommes nus. Donc oui, le bijou, c'est... Euh... Moi, je, je le compare, ce n'est pas forcément... Il y a eu des bijoux érotiques qui ont été faits plutôt pour des artistes, mais le goût des courtisanes ne se portait pas forcément sur des bijoux érotiques mais plutôt sur des bijoux représentatifs d'un statut.
0: Et donc, dans tous ces bijoux qui sont donc érotiques, faits par des artistes de l'époque, le marqueur érotique, c'est quoi Parce Alors le... aujourd'hui, quand on les voit, comme tu l'as dit, euh... On voit des jolies fleurs, on des... ne enfin, trouve pas ça super érotique.
1: Eh bien, c'est très simple. Le marqueur érotique, c'est tout simplement la représentation de la nudité. Parce qu'il faut pas oublier qu'on est encore dans une époque où la peinture qui est reconnue par l'Académie, c'est la peinture d'histoire. Donc la nudité ne peut pas être représentée sauf à des fins historiques. Par exemple, la naissance de Cabanel, qui est un tableau pompier, donc un tableau reconnu euh, officiel, si je puis dire. Alors pour nous, effectivement, quand on, va, on le voit, on se dit voilà, c'est la représentation d'un nu avec avec une cambrure érotique, une sorte d'incitation au viol, hein, puisque c'est ça qu'on disait à l'époque pour les tableaux. Mais en fait, c'est un tableau historique. Donc la nudité est un prétexte. Donc ce qui rend vraiment euh, les bijoux 1900 érotiques, c'est qu'ils n'utilisent pas la nudité comme un prétexte à un sujet historique, mais qu'ils la représentent en tant que telle. Par exemple, la broche de la Lique n'est pas un sujet historique, c'est simplement la représentation d'une femme nue, voluptueuse, qui utilise ses charmes, sa beauté, pour, à des fins de prédation. En fait, elle prend l'homme dans son piège, un peu comme une fleur carnivore, une plante carnivore. Voilà. Donc vraiment, ce qui fait le, la révolution de l'art nouveau, c'est que pour la première fois, on utilise la nudité pour montrer euh, la conscience qu'a la femme de sa propre sexualité, exactement comme dans l'Olympia de Manet. L'Olympia voilà. de Manet, c'est ça qui a fait scandale aujourd'hui, parce que quand on le regarde à musée d'Orsay, on se dit « Bon, ok, c'est une femme nue avec un petit chat, une servante qui apporte un bouquet de fleurs. Bah, » Ce qui est choquant dans ce tableau, c'est qu'on représente une courtisane parce qu'elle a un collier avec un petit diamant. On représente un chat, un chat noir, symbole du sexe de la femme. Et puis la servante qui tend un bouquet de fleurs, qui est le bouquet de fleurs que lui a fait porter un admirateur à des fins de séduction. Donc ce qui est choquant, c'est que cette femme, elle nous regarde droit dans les yeux et elle nous dit, bah oui, j'ai un sexe, je m'en sers parce que c'est mon fond de commerce. Bah, c'est un peu la même chose dans la broche de, de la lic Cette femme que l'on voit poitrine dénudée, le regard fixe, euh, taillé dans le chrysoprase, donc qui est une pierre verte, avec euh, des ailes émaillées très, très chatoyantes. En fait, elle nous regarde, elle nous dit, oui, je suis dans la prédation, mais je le fais parce que j'ai envie de le faire et j'utilise le pouvoir qui, à l'époque, était dévolu aux femmes, qui était un pouvoir de séduction, parce qu'une femme, à l'époque, n'avait aucun droit juridique. Elle n'avait pas de compte en banque, elle n'avait pas le droit de vote. Donc, le pouvoir de la femme, en 1900, c'est la séduction. C'est ce que disait Chanel une décennie plus tard. Elle dira « la femme est forte lorsqu'elle est séductrice ». Tout est dit. Alors... Est-ce qu'il y a, dans les parures
0: de Sarah Bernard, par exemple, parce que tu as parlé beaucoup de Sarah Bernard, qui était un exemple de personnes qui portaient des bijoux d'artiste, des bijoux sensuels, des bijoux érotiques, est-ce qu'il y a d'autres bijoux qui sont érotiques pour toi, par exemple tout le monde connaît ce bracelet en forme de serpent avec la petite chaîne qui entoure la, le, le doigt en bague. Mmh. Euh, Est-ce que ça, c'est érotique
1: euh, Alors, moi, je ne dirais pas parce que ce bracelet a été fait dans un rôle qu'elle a joué, qui était le rôle de Cléopâtre. Donc là, c'est un bijou qui a été conçu à des fins euh, de théâtre pour être spectaculaire. Par contre, il y a eu d'autres bijoux qui ne nous paraissent pas du tout érotiques aujourd'hui, mais qui ont été le sont, notamment un bijou de Vévert qui a été fait pour une, une milliardaire américaine qui était homosexuelle et qui représentait des chauves-souris. Donc la chauve-souris, en 1900, c'est le symbole du safisme, parce que c'est une époque aussi où une des seules déviances sexuelles autorisées, alors que l'homosexualité masculine est très réprimée, très vilipendée, il faut pas oublier la condamnation d'Oscar Wilde à cette époque-là, qui passe sa vie en prison pour, pour fait d'homosexualité. En revanche, le safisme est très fantasmé. Ça continue, hein, ça le sera énormément aussi dans les années 70, ça l'est encore aujourd'hui. Mais le safisme en 1900 est un érotisme toléré. Il est euh, surreprésenté, par exemple, dans les bijoux érotiques. Je pense à une bague qui a été édité, qui était une bague d'une un, euh, en fait, maison viennoise en 1900, qui a été réédité, qui était un petit anneau avec des scènes saphiques, des, des scènes de cunilingus. on voyait des femmes qui se faisaient des cunilingus, et puis un homme avec, euh, à qui elle fait une fellation. Donc, vous voyez, Donc ce genre de choses. Donc ça, le saphisme est très très représenté, et puis cet érotisme aujourd'hui qui ne nous paraît pas érotique du tout, mais qu'on utilise à travers des symboles. La chauve-souris, le chat noir, l'orchidée aussi, symbole féminin, du sexe féminin par excellence, voilà
0: il faut quand même le décrypter. Donc du moins, il faut faire de l'histoire de l'art. 1900 est
1: un art, comme ce que j'expliquais pour la Vénus de Cabanel, hein, comme tout l'art du 19e, est un art à clé. Donc il faut des clés d'interprétation. Effectivement, quand on voit un tableau au musée d'Orsay, bon, l'origine du monde aujourd'hui, on trouve ça euh, pas forcément érotique, euh, parce qu'il y a la pilosité, etc. Ça ne correspond plus du tout aux critères actuels que l'on peut avoir de l'érotisme. Mais justement, en 1900, le plus grand critère érotique, c'était de représenter la, la pilosité, parce qu'on ne représentait pas la pilosité. Pourquoi Parce que on se calait, si je puis dire, sur les représentations des déesses antiques, notamment Praxitèle et autres, la Vénus de Praxitèle, où les, où les, les déesses avaient des sexes imberbes, donc représenter le sexe de la femme dans une manière très réaliste, comme a pu le faire Courbet, mais qui n'était pas un tableau qui était destiné à être exposé. C'était un tableau qu'il avait fait pour un collectionneur qui s'appelait Khalil Bey, qui était un ottoman, dans son fumoir, donc destiné à être vu que par des hommes. Eh bien, c'est extrêmement révolutionnaire, parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'art où l'on représente le sexe de la femme avec la pilosité. Oui, C'est-à-dire, c'est plus une femme fantasmée, c'est une vraie. C'est une femme réelle, avec ses rondeurs, avec, euh, euh, qui participe aussi à son érotisme d'ailleurs. Euh, voilà. Et qui parle de sexe, puisque mmh. sa position, elle est explicite. Voilà, mais la particularité de l'art 1900, c'est effectivement la nécessité d'avoir des codes pour le descripter. Ce qui explique pourquoi on trouve ça moins érotique aujourd'hui que les années 70 ou euh, ce qu'on peut voir aujourd'hui. Alors justement. Quelle est, maintenant, si on passe
0: au deuxième moment, 1970, quelle est la caractéristique des bijoux de cette époque
1: On est dans quelque chose de complètement différent. D'abord, le bijou des années 70 est plus marqué par la mode, par les grandes personnalités du showbiz, notamment. Ce sont les grandes actrices hein, qui véhiculent aussi dans la société, qui sont des inspiratrices de l'érotisme. On pense à Brigitte Bardot, à Jane Berkin. Voilà, Elles sont un peu l'emblème de cette époque. Et c'est une époque, on peut penser aussi au films de James Bond, hein, pourquoi pas, avec les James Bond girls, etc. C'est une époque, en fait, où l'érotisme, il n'est pas, euh, comme en 1900, lié à une forme de subversion. Ce n'est pas un érotisme dangereux, c'est un érotisme hédonisme. C'est un érotisme pour se faire plaisir, se faire du bien, pour profiter de la vie. On est dans une époque déculpabilisée. On s'écarte complètement, c'est la première époque dans l'histoire où on s'écarte de la religion, où la religion, finalement, n'a plus aucune importance dans la société européenne, à la grande différence de 1900 où l'Église avait un rôle très important. Donc c'est une époque, en fait, euh, j'ai envie de dire, de fête des hormones, euh, qui n'est pas du tout euh, ce qu'on vit aujourd'hui, qui est à l'opposé de ce qu'on vit aujourd'hui. C'est une époque, il ne faut pas oublier que toutes ces générations sont des générations qui sont nées après la guerre, dont les parents ont connu la guerre, les privations, les déportations, euh, les morts. Donc c'est une époque qui est déculpabilisée, qui se sent le droit de profiter de la vie pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Et dans le bijou, bah, c'est un bijou qui est euh, tout simplement un bijou souvent avec beaucoup d'humour. Je pense par exemple à euh, un artiste qui a fait des bijoux extrêmement érotiques, et de, un érotisme cru, un érotisme assez explicite, c'est Philippe Iquili qui est un sculpteur qui a beaucoup représenté des femmes objets, des femmes insectes, etc. Et dans son bijou, je pense à un collier où il représente tout simplement une pénétration, mais de façon euh, assez, euh, je dirais, abstraite, avec des formes aux contours indéfinis, en utilisant un matériau très chatoyant qui est euh, la fonte d'aluminium ou euh, le laiton, donc un matériau brillant, un matériau luxueux. C'est quelqu'un qui a fait du mobilier pour euh, marie laure de Noailles, la famille de Rothschild, donc c'était quelqu'un d'assez connu. Et il utilise le bijou, donc ça, ça, il les faisait uniquement pour sa femme, Yen, qui était une Polynésienne. Et ce bijou est extrêmement érotique et s'accroche à son cou. Alors, quand on le voit, on ne voit que ça. Mais quand on le voit, on peut aussi voir quelque chose de beau, euh, d'érotique, euh, d'agréable à porter. Le bijou 70, c'est un, un bijou qui est facile à porter, qui est fait pour s'accorder au corps. C'est un mariage d'amour. C'est un peu comme les bijoux de Dali, par exemple. Euh, les bijoux de Dali peuvent aussi avoir une connotation euh, érotique dans les matières molles, etc. Et puis, je pense aussi, il y a eu beaucoup de bagues dans les années 70, des bagues érotiques, en particulier euh, une bague à laquelle je pense qui avait été exposée dans une, une collection qui s'appelle Bag d'Hommes et qui reprend, en fait, c'est une tête de mort, c'est une vanité qui fait une fellation. Donc là aussi, l'érotisme, c'est l'humour et l'érotisme. voilà S'il faut retenir quelque chose du bijou érotique des années 70, c'est humour et érotisme.
0: Et alors, cette époque des années 70, c'est une époque quand même abondante. Alors, bien sûr, il y a mai 68, etc., où les gens euh, se faillent un peu, où il y a des grèves, etc. Mais globalement, c'est une époque riche, opulente. Et tu viens de parler d'un bijou qui était en laiton. Est-ce qu'il n'y a pas une, euh, quelque chose qui ne va pas ensemble Ou est-ce que, parce que justement euh, l'époque, elle est riche, les artistes commencent à s'affranchir de l'or, les diamants, etc. etc.
1: Alors, c'était déjà le cas dans les années 1900, puisque la grande révolution du bijou 1900, c'est d'utiliser des pierres pauvres. C'est-à-dire qu'à la part des diamants et de l'or, il y a souvent beaucoup d'émails qui ne vaut rien en termes de valeur de matériaux, de matériaux précieux. Mais ça se prolonge dans les années 70. Il faut voir aussi que ces, ces époques sont assez proches. Ce sont des époques d'euphorie. Des époques d'opulence économique, où en 1900, Paris est la capitale un petit peu économique de l'Europe. Et en 1900, c'est la même chose. Hein. Sous les années de Gaulle et Pompidou, la France a une croissance exceptionnelle. C'est un moment où vraiment le pays s'enrichit et puis développe des grandes infrastructures, des grandes industries. Donc, dans toutes les périodes d'opulence, on est dans des périodes où on n'a pas besoin forcément d'afficher sa richesse, puisqu'on sait que ça va bien. Et on est dans des périodes où on utilise surtout des pierres atypiques, ce qu'on trouve dans le bijou des années 70, dans le bijou érotique aussi. On est, par exemple, cette bague que j'ai décrite tout à l'heure, c'était une bague en altuglas, donc matière pauvre par excellence. Ce sont les années pétrole, c'est à l'opposé d'aujourd'hui, où on utilise beaucoup de matières qui sont issues de la pétrochimie, donc des matières pétrolières. Et donc, c'est une époque où la matière, en fait, n'est pas très importante. D'ailleurs, dans la haute joaillerie, euh, aujourd'hui, dans le, la haute joaillerie contemporaine, les pierres qui sont utilisées aujourd'hui par les grandes maisons de joaillerie sont beaucoup plus belles, beaucoup plus qualitatives que ce qu'on utilisait dans les années 50-60. Ce qui compte à cette époque-là, c'est surtout la créativité, c'est la liberté qu'on met dans le bijou. Et puis, c'est surtout l'expression d'une personnalité. En fait, le bijou est un porte-étendard, porte-étendard d'une aspiration à la liberté, à la jouissance. Voilà, c'est le slogan de, de mai 68, « le droit de jouir de son corps ». C'est une époque où, euh, voilà, le droit à l'avortement, la pilule. Donc, évidemment, tout ça, bien sûr, a aussi des, des conséquences sur, sur la mode. C'est la mini-jupe, euh, c'est les cuissardes, c'est euh, la fourrure. Enfin, la fourrure a aussi une connotation très érotique, évidemment. Donc, on trouve des choses comme ça. Je, je pense aussi euh, à la bague fourrure de Marat Oppenheim. Alors, ce n'est pas érotique en soi, mais, mais l'idée que... Euh, on joue sur le luxe, sur l'érotisme, en fait. Il ne faut pas oublier que c'est aussi l'époque d'Emmanuel. Donc, dans les années 70, le matériau n'est pas une obsession. Ce qui compte, c'est vraiment la forme, la liberté de la forme.
0: Et la grande différence, si je te suis bien, entre 1900 et 1970, c'est que 1900, c'est suggéré, symbolique, on utilise le dieu, la déesse, pour faire passer des choses. Là, c'est, comme on est dans une époque de liberté, ça devient une sensualité
1: affichée. affichée. Complètement. Personnelle aussi, peut-être. Totalement. On est dans une époque où on affirme de plus en plus l'ego. L'ego. On le voit à travers les grands artistes, c'est l'époque des artistes, l'époque Picasso, c'est vraiment... Euh, il... C'est bien l'ego au sens de soi-même, c'est pas l'ego, nous sommes égaux les uns les autres. Hein. Non, c'est l'ego au sens de l'égocentrisme, c'est-à-dire qu'on affiche sa liberté, sa personnalité. En fait, le bijou comme la mode, comme le vêtement, est une manière d'affirmer qui on est. Par exemple, lorsque Jane Birkin porte des robes Paco Rabanne entièrement nues sous, sous sa robe, c'est une manière d'afficher qu'elle eh entend euh, vivre et jouir du plaisir de la vie, euh, de l'amour. On est dans une époque où l'amour n'est plus un péché. Le plaisir n'est plus un péché. Est, on n'est plus en 1900. 1900, c'était un mariage de raison. 70, c'est un mariage d'amour, de liberté.
0: cette robe, moi de, de Paco Rabanne que tu décris, c'est une robe où on voit tout à travers, parce oui. que ce sont des pastilles de métal reliées les uns aux autres. Oui, voilà. Donc voilà. Euh, non seulement elle est nue, mais tout le monde le sait, Tout ça le monde
1: le sait et, et tout le monde profite. Et le corps de la femme n'est pas considéré comme, à la différence d'aujourd'hui, comme un enjeu de prédation. Le corps de la femme est un enjeu de liberté. La séduction est une forme de liberté. Alors qu'en 1900, la séduction est un pouvoir, moi, je trouve qu'en 70 la séduction est une forme de liberté. On dit toujours que Gabrielle Chanel a libéré la femme, mais que Saint-Laurent l'a affranchie. C'est-à-dire que bon, c'est l'époque, vous savez, du fameux smoking pour femmes. Ben justement, on portait le smoking, enfin, les mannequins de Saint-Laurent entièrement nus sous le, sous le smoking. Donc voilà on est dans une progression vers une quête de plus en plus forte de liberté. Du coup, le bijou érotique, il est très cru aussi. Très cru, comme cette tête de mort qui fait une fellation, un sexe avec des petites ailes, donc avec un ange, si on peut dire. Donc c'est le lien entre le même ontomori, l'ange et puis la fête des hormones. Donc voilà, on est dans une, On affiche. On affiche clairement, euh, comme Mikili avec son, avec son collier, on affiche euh, l'acte sexuel comme euh, une possibilité d'amusement, de jouissance. Hein, vraiment, euh, c'est une époque assez bénie parce que c'est une époque sans culpabilité, les années 70. On sort de l'ère de Gaulle, qui était un peu une ère... Parce que de Gaulle, malgré toutes ses qualités, c'est un homme du 19e siècle. Et on va de plus en plus... C'est un peu le message de mai 68. Hein, ce, au fond... Mai 68 a été au départ des une grève sociale, mais au fond, mai 68, c'est une, une révolte pour la liberté. Et en fait, ces jeunes aspiraient à une sexualité euh, libre, à, une, à jouir sans entrave, hein, c'était ça l'idée. Hein. Mais je trouve que, autant la séduction en 1900 est sulfureuse, autant elle est dans la guerre des sexes, autant je trouve que dans les années 70, même si le féminisme progresse, il y a une forme de consensus. Il y a une espèce... On a l'impression que hommes et femmes sont devenus des alliés, qui ne sont plus des ennemis. On le voit à travers des grands couples emblématiques, hein, comme Gainsbourg-Berkin, comme, par exemple, Bardot et Gunther Sachs. Voilà, bon, il y a beaucoup d'exemples euh, de, ces, de ces grands acteurs emblématiques qui ont porté une forme de liberté. C'est l'époque de Belmondo, on le voit dans les films. Les hommes et les femmes se séduisent. Il n'y a pas vraiment d'enjeu, en fait, de guerre des sexes. En fait, le débat n'est pas là. Le débat est simplement de profiter de l'instant, de la jeunesse, de la beauté de la vie et d'en faire une grande fête. La vie est une fête.
0: <rire> aussi, ce, ce pendentif que tu décrivais, il est aussi peut-être représentatif
1: de cette pensée dans le sens où c'est quand même un sexe d'homme porté sur une femme. Voilà, comme les pendentifs de Berrocal. Hein. Le pendentif de Berrocal, le micro David, qui représente... Euh, vous savez, Perrocal fait des, des, des sculptures puzzle, en fait. Donc, c'est une petite sculpture avec un sexe d'homme nu un micro-David qui est porté au cou d'une femme. Voilà, Ou le sein de César aussi. Le sein de César, le pendentif, donc il, il fait ce, cette grande sculpture sain parce qu'il en fait, s'est inspiré des seins des, des danseuses du Crazy Horse. Et puis les en bijoux qui sont portés au cou des femmes, parfois des hommes. Parce que dans les années 70, on développe aussi un bijou de plus en plus unisexe qu'on qu va beaucoup, beaucoup développer à l'époque contemporaine, aujourd'hui. Mais c est, c est les prémices, c'est aussi les années 70. C'est une époque qui est très précurseur sur le plan des arts décoratifs, du cinéma et bien sûr du bijou, bijou érotique, c'est vraiment l'époque bénie pour le bijou érotique.
0: Alors, si on regarde un petit peu entre ces deux époques vers les années à, à peu près 40, entre les deux guerres quoi, on va dire, il y a la grande époque des Jeanne Toussaint, de Mademoiselle Chanel et là le bijou est un peu différent dans le sens où celle qui commande par exemple la Jeanne Poussin, lui dise « Faites-moi un bijou impressionnant de manière à ce que mon mari me regarde tout le temps. » Donc en fait, le bijou qu'elle porte, il peut être considéré comme une symbolique sexuelle, comme le crocodile, la panthère, bien évidemment. Mais il reste dans une identification de la femme à son bijou, non plus pour le pouvoir, quand on est une grande horizontale, par exemple, mm -hmm. mais symbole de séduction quand même. Et du coup, là, l'image de la femme, elle, elle est différente. Et le bijou, il est plus sur le même érotisme.
1: Bah, on est sur une évolution linéaire assez logique, assez cohérente. C'est-à-dire qu'on passe effectivement les années 30. Jeanne Toussaint, c'est les années 30. Effectivement, jusque dans les années 40. Parce qu'elle a fait sa fameuse petite cage de l'oiseau qui s'envole. Jeanne Toussaint, c'est une femme exceptionnelle. C'est une femme qui a aussi connu une ascension par la séduction. Parce qu'elle vient d'un milieu très modeste. Je crois qu'elle est fille de dentelière en Belgique. Donc elle vient à Paris. Elle rencontre Louis Cartier qui devient son amant. Puis c'est une femme brillante, intelligente, avec du goût, de la curiosité. Et elle devient directrice artistique de la marque euh, Cartier. Donc euh, c'est une femme qui a aussi eu une ascension par la séduction. Mais dans les bijoux, en général, il y a surtout, souvent des histoires d'amour. C'est-à-dire que le bijou, que ce soit la collection de bijoux ou la création... Le bijou est souvent lié à une histoire d'amour, à une histoire... C'est un objet qui est nanti du geste de la passion. Donc il y a toujours un côté sexuel dans le bijou. On offre un bijou pour la naissance d'un enfant, pour un mariage. Donc il y a toujours ça. Donc oui, effectivement, on est passé de l'époque 1900 où le bijou est une sorte d'attribut du pouvoir d'ascension sociale de, de, de la femme pour contraster avec la bourgeoise qui elle est enfermée dans un statut et puis en 1900, oui, on a des femmes qui commencent, c'est l'époque 1920-1930 c'est l'époque de la garçonne donc on a effectivement des exemples de femmes affranchies qui réussissent très bien, comme Gabrielle Shannon mais toujours par la séduction les femmes de cette époque-là sont se sont toujours un petit peu au départ adossés à un homme puissant. C'est le cas de Chanel, c'est le cas de Jeanne Toussaint, euh, on peut en citer d'autres. Et oui, elle utilise effectivement non plus euh, l'image de la femme comme une image fatale de danger, mais l'image de la femme comme une image de puissance, c'est-à-dire la panthère. Donc la panthère, c'est ce felin, cet animal qui, euh, qui est tout seul dans la nature, qui vit tout seul, qui vit en solitaire, qui élève seul ses enfants. Donc oui, il y, y a une symbolique... Euh, dans le bijou de haute joaillerie de cette époque-là, qui est lié à une forme de femme puissante. Donc,
0: il y a la femme fatale pour l'homme, il y a la femme puissante, et ensuite, on arrive à la femme libérée dans les années 70. Tout à fait,
1: c'est ça. Et maintenant, on en est où alors Alors maintenant, c'est une époque euh, complètement différente, évidemment. C'est une époque qui a changé à deux égards. D'abord, parce qu'on est dans une époque totalement libre sur le plan de la morale sexuelle, c'est-à-dire qu'on est dans une époque où la pornographie est omniprésente, hein, que ce soit dans la publicité, le fameux porno chic de Tom Ford, mais aussi euh, à la télévision. On peut regarder euh, tous les pornos qu'on veut, il n'y a aucun problème, ça ne choque personne. Mais la contrepartie de ça, c'est ça qui est amusant. C'est que pour autant, on est dans une époque où la liberté physique est de moins en moins importante, de plus en plus restreinte. Les gens ont de plus en plus de mal à se parler dans la rue, à s'aborder, à se rencontrer. Alors, il y a eu effectivement tous ces mouvements MeToo, etc. Tout ça est dans, va dans ce sens, c'est-à-dire que euh, la liberté, euh, l'égalité homme-femme, elle est juridique, elle est devant la loi, mais de plus en plus, les hommes et les femmes ont peur de se parler, ont peur de se séduire, en fait. Et donc, évidemment, dans le bijou, tout ça a aussi des répercussions, puisque, en fait, on est de... Dans, dans, si on prend le bijou contemporain, il y a, y, a y a un grand creuset érotique hein, dans le bijou contemporain, il y a beaucoup d'artistes qui exploitent euh, ce bijou, je peux en citer quelques-uns. Il, il y a Simona Tagliaferri qui dessine des petites miniatures érotiques un peu à l dans l'esprit des miniatures persanes, dans des positions très suggestives sur des bagues, par exemple. On a aussi un artiste qui s'appelle Bernard Lamérique qui a édité une bague à la galerie Mini Masterpiece qui représente un phallus, donc un sexe, un pénis. Donc là, c'est très explicite. Donc on est, pour le bijou érotique, dans deux tendances majeures. Soit la nostalgie, soit la citation, c'est le cas de Simona Taglia avec ses petites miniatures persanes érotiques, soit le visuel très pornographique, comme Bernard Lameurice, où on n'est plus... Ce qui change aujourd'hui, c'est que... Et c'est ça la grande différence. C'est qu'on est passé finalement de l'érotisme à la pornographie. L'érotisme, c'est l'idée du désir. C'est l'imaginaire. C'est l'éveil du désir. Voilà, on suggère. La pornographie il n'y a pas besoin d'imagination. On vous montre quelque chose de très érotique, une crudité de l'acte. En fait, l'érotisme, c'est l'envie de faire l'amour, et la pornographie, c'est l'acte sexuel. Sans amour, d'ailleurs, mais de façon très crue. Et on est dans cette époque-là, c'est-à-dire qu'on euh, a d'un côté la citation, la nostalgie, et puis de l'autre, euh, la démonstration crue, évidente, trash, de l'acte sexuel qui rejaillit sur le bijou.
0: Tu as parlé tout à l'heure de la collection bag avec le crâne qui fait une fellation. Donc cette collection, en fait, tu travaillais avec Yves Gastou, le galériste qui collectionnait ces bag d'hommes. Est-ce qu'en dehors de celle-là, il y en avait une qui te paraissait particulièrement érotique Sachant que lui, il s'intéressait aux bag d'hommes, hein donc il n'y avait pas celle de femmes.
1: Oui, alors dans la collection d'Yves, effectivement, euh, Yves était très intéressé par l'érotisme. C'était quelque chose qui le passionnait beaucoup. Pour deux raisons. C'est parce que, d'abord, quand il était enfant, il disait toujours qu'il avait appris l'érotisme. Il avait, pris, appris, il avait euh, appris la séduction par les BD érotiques. Donc ça, c'est quelque chose qui l'intéressait beaucoup. Alors il disait souvent, il racontait qu'il les, qu les lisait sous les draps avec, euh, avec une lampe de poche. Puis il faisait autre chose en même temps. Et dans, cette, euh, dans sa collection, il y a une bague en particulier à laquelle je me, qui, qui, qui me vient à l'esprit, qui est une bague anglaise, qui est anonyme qu'il a acheté dans les années 70, parce qu'il allait à Londres pour chiner, euh, parce qu'il a été antiquaire très tôt, hein. il a commencé à, à l'âge de, de 16 ans. donc euh, Et il avait trouvé cette petite bague dans une boutique de mode à l'époque. Et c'est une femme, en fait, euh, avec les mains euh, liées dans le dos, dans une position euh, vraiment euh, un peu de levrette, quoi si je puis dire. Et euh, c'est une bague qui est extraordinaire, parce qu'elle fait penser à la fois au meuble 1900 de Carabin, parce qu'Yves a été un, un des premiers à acheter euh, du 1900. Et elle fait aussi penser aux sculptures d'Allen Jones, qui était euh, euh, ce sculpteur des années 70, qui représentait toujours des femmes en cuissarde. Euh, ce sont des sculptures avec des mannequins de femmes, en fait, donc des femmes en cuissarde, avec des vêtements en latex, euh, les yeux très maquillés, etc. Et qu'il utilisait pour. Enfin, euh, il se servait du corps de la femme pour faire euh, un pied de table euh, ou une console. Enfin, voilà, c'était très. Un peu dans l'esprit de Carabin. Hein. C'est une transposition dans les années 70 de Carabin. Et donc cette bague dans la collection d'Yves m'était assez marquante parce qu'il euh, il la portait souvent, parce qu'il portait plusieurs bagues à ses doigts, il, la, il portait souvent à la main gauche cette bague, et puis à la main droite, il portait une bague robot d'une artiste qui s'appelle Mia Fonsagribe Solo, qui est une, artiste, une sculptrice contemporaine qui fait un peu de street aussi, de street art américaine. Et il disait toujours entre les deux, euh, celle de Mia Solo est beaucoup mieux parce qu'elle est signée, mais l'autre, je la préfère parce qu'elle est érotique et elle me rappelle euh, mon adolescence sous les draps. Voilà. <rire> Donc, après
0: tout ce parcours avec euh, Yves Gastou, tu as fondé ta propre euh, société qui s'appelle Vici d'Arte et qui permet à des collectionneurs euh, de trouver des bijoux de collection ou des bijoux d'artistes ou simplement des, des amateurs qui ont envie d'acheter des bijoux, mais de collection
1: et d'artistes. Dans tout cela, est-ce que tu en as qui sont des bijoux érotiques J'ai beaucoup de bijoux érotiques. Parce que j'aime beaucoup les bijoux érotiques, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée, parce que ma première spécialité c'est l'art nouveau, donc j'ai été bercée à l'érotisme par l'art nouveau, ça m'a énormément marqué. Oui, j'aime beaucoup les, le, le bijou érotique parce que pour moi c'est une, une forme d'affirmation de la liberté, euh, et puis parce qu'il me procure une émotion particulière, je ne peux pas l'expliquer. J'ai souvent beaucoup d'émotions face à ces bijoux... Euh, je pense par exemple à une bague que j'ai achetée récemment d'Elisabeth Duguffner, qui est une, une créatrice des années 70, un peu comme Jean Vendôme, qui est belge. Et j'ai acheté cette bague parce que, tout simplement, elle me faisait penser à un sexe féminin. Et je, avec, donc en fait, c'est une monture avec comme une, une espèce de, de corolle en, en or gris, certie de quelques diamants, et puis euh, un cabochon d'émeraude brute au centre, donc verte. Donc pour moi, c'était à la fois l'œil et le sexe de la femme. Donc il y avait un côté Georges Bataille dans cette bague qui m'avait beaucoup fascinée. Donc oui, évidemment, j'achète des bijoux érotiques à condition que la forme me plaise. Moi, en fait, c'est pas le fait qu'il soit érotique qui me plaise, c'est le fait que le bijou provoque en moi une émotion particulière que je n'explique pas, mais que je ressens.
0: Et donc, en tant que collectionneuse de bijoux et fondatrice de Vicidarte, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie aujourd'hui d'acheter un bijou érotique, ancien ou moderne Quel conseil tu lui donnerais Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut regarder Est-ce qu'il a des... Je ne sais pas.
1: Alors, la première chose, c'est d'abord l'émotion. Il faut acheter des bijoux avec son cœur. Comme dans la vie, il faut faire les choses avec le cœur. Parce que quand on le fait avec le cœur, on est sûr de ne pas tricher. Et quand on ne triche pas, les gens le sentent. Je parle dans la vente, hein, dans, dans l'achat et dans la vente. Et, et ça, c'est très important. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est plutôt d'acheter des matériaux précieux parce que ce, ce soit l'argent ou l'or, c'est plus facile à revendre. Et puis enfin, euh, une signature, c'est toujours mieux. Alors, ce n'est pas forcément euh, des grandes signatures, mais en tout cas, ce qui est important, je trouve, c'est de s'intéresser à ce que les autres euh, ne regardent pas. Savoir... Faire confiance en son cœur, en son émotion, en son ressenti. Et oser se lancer en achetant quelque chose qui nous plaît. Et surtout, ne pas hésiter à acheter des choses que les autres ne regardent pas.
0: Alors sinon, moi, j'avais regardé un petit peu les ventes aux enchères. Et c'est très compliqué parce que quand il y a des ventes sur des meubles, on le dit. Mais quand il y a des ventes sur des sacs, on le dit. Mais quand il y a des ventes sur les bijoux érotiques, on ne le dit pas. C'est noyé dans des, euh, des autres ventes plus générales. Ça s'appelle objet de curiosité, euh, peut-être que tu connais d'autres termes. Qu'est-ce qu'il faut regarder dans ces cas-là Parce que c'est compliqué à trouver.
1: Alors, il faut regarder dans ce qu'ils appellent aussi les ventes de prestige, puisque tu parles des, des ventes aux enchères, parce que dans la vente de prestige, c'est un terme élégant pour dire « fourre-tout ». Ça va bien pour l'érotisme, <rire> sans jeu de mots, mais euh, en tout cas, il faut regarder partout. Moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Il faut chercher partout quand on cherche, à la fois comme collectionneur et comme marchand. Il faut aussi bien aller dans les brocantes, même aux apprentis d'Auteuil, pourquoi pas. Il faut aller partout. Il faut aller à Drouot, bien sûr, parce que Drouot, c'est une mine. Il faut regarder deux choses. Il faut regarder d'abord la période de l'objet. Il faut d'abord regarder si l'objet est beau, s'il est bien réalisé. Ça, c'est très important. Et puis, il faut regarder aussi en ligne. Il faut aussi regarder sur eBay. Il faut regarder partout, en fait. Il faut chasser, en fait. La Chine, c'est de la chasse. On est à l'affût. Il faut être à l'affût.
0: Est-ce qu'il y a un bijou érotique, enfin, ou un bijou qui te semble érotique, que tu aimerais avoir Ça serait lequel
1: Alors, bijou érotique euh, que j'aimerais avoir, bien sûr, c'est la, la broche de la Lique. Ça, si je pouvais en avoir qu'un, ce serait celui-là. Voilà. Ça, c'est le, le bijou qui m'a le plus marqué, cette... cette... Cette femme qui, qui se fait dévorer par la libellule ou qui dévore la libellule. Et il y a un côté méduse, médusa, dans ce, je reprends le titre d'une exposition dans ce bijou, c'est-à-dire que c'est un objet qui méduse, qui sidère. C'est-à-dire que quand on porte un objet comme celui-là, eh c'est un objet de, de conversation, c'est-à-dire que toute l'attention est portée sur le bijou plus que sur la personne parce que, et sur celle qui la porte ou celui qui le porte. Parce que c'est un objet... En fait, j'aime beaucoup les, les bijoux c'est pour ça que j'aime l'érotisme aussi, qui sidère. C'est comme Méduse, c'est-à-dire qu'on est à la fois fasciné, il y a une attraction et une répulsion. C'est-à-dire qu'on est pétrifié par ce qu'on voit, mais on ne peut pas s'empêcher euh, de regarder. En fait, l'érotisme plaît beaucoup parce que l'érotisme a trait le sens qui, pour moi, est le plus important, qui est le visuel, qui est le, le, le regard.
0: On va regarder les photos sur les réseaux sociaux en attendant, parce que là, on ne fait que t'entendre, et donc on n'aura pas le regard qui te plaît. Et je te remercie beaucoup, c'était passionnant. Je te remercie beaucoup pour cet entretien sur les bijoux érotiques et la place de la femme.
1: Bah merci à toi, Anne, de m'avoir reçue, c'était un vrai plaisir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, Abonnez-vous à chacun de mes trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et encouragez-moi en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcasts, Spotify ou YouTube, mettez de jolis commentaires, des pouces, des étoiles. C'est ce qui permet de faire monter le référencement des podcasts. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. À la semaine prochaine, en joyaux et avec amour